കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ഇപ്പോൾ കഥ പറയും നേരം സകല ശുകകുല തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ആർ എസ് രാജീവ് സാങ്കേതിക സഹായം കഥ പറയുന്നതിനും ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാ റേഡിയോ ബിൻസുകർ ശ്രോതാക്കൾക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ആർ എസ് രാജീവ് കഥ പരിചയപ്പെടുകയും വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നേരമാണിത് കാലത്തെ കീഴടക്കി നിൽക്കുന്ന ചെറുകഥകളെ ശ്രോതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലെത്തിക്കുന്ന കഥ പറയും നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അരക്കില്ലം പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ അരക്കില്ലം എന്ന കഥയാണ് ഇന്നത്തെ കഥ പറയുന്നേരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പരമ്പരാഗത മൂല്യസങ്കല്പങ്ങളോട് അനുസരണക്കേട് കാട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എന്ന തോന്നൽ ഒരു സാധാരണ മലയാളിക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ ജീവിതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും കാപട്യങ്ങൾ കാണിക്കാത്ത തനിക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്റെ അടത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു സുതാര്യ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത് മതരാഷ്ട്രീയ വൈയക്തിക പരിഗണനകളൊന്നും കൂടാതെ മനുഷ്യരെ സമീപിച്ചിരുന്ന ഈ എഴുത്തുകാരൻ വലിയ മനുഷ്യപ്രാധാന്യവാദിയായിരുന്നു കഥകളും നോവലുകളും ഒക്കെയായി എഴുപത്തിനാല് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുനത്തിലിന് കേരള കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ബഹുമതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്മാരകശിലകൾ അരികിടിലെ തടവുകാരൻ മരുന്ന് മലമുകളിലെ അബ്ദുള്ള പുനത്തിലിന്റെ കഥകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ഭ്രമാത്മക സ്വഭാവമുള്ള ഒരു കഥയാണ് അരക്കില്ല സ്വപ്നാത്മക ഭാവന നിറഞ്ചാർത്തിയ ഈ കഥ സമകാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ നിസ്സഹായതകളെക്കുറിച്ചും അവർ അറിയാതെ എത്തിച്ചേരുന്ന ദൗരന്തികാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു കുറ്റം ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ പോലും കുറ്റവാളിയാകുന്ന അതും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അങ്ങനെയൊരു അസംബന്ധാവസ്ഥയെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് വഴി മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കും പരമ്പരാഗത യുക്തികളുടെ അളവുകോൾ ശരിയാവുകയില്ല എന്നുകൂടി പുനത്തുകുഞ്ഞുള്ള പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അരക്കില്ലം എന്ന ഈ കഥയിലൂടെ പുനത്തിലിന്റെ വായിച്ചിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കഥകൾ ക്ഷേത്രവിളക്കുകൾ കുന്തി മലമുകളിലെ അബ്ദുള്ള കത്തി ചിരുത അരക്കില്ലം പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഒരു അപകടമരണം പോലെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി പിരിച്ചുവിട്ടു 
ഏറെക്കാലം ആറ്റുന്നൂറ്റി കിട്ടിയ ഒരു ജോലി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്നതായിരുന്നു എന്നിൽ ആരോപിച്ച കുറ്റകൃത്യം നോട്ടീസിൽ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഓഫീസറുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ അന്തം വിട്ടിരുന്നു നോട്ടീസിന്റെ അസൽ പകർപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ കരിപ്പതിപ്പുകൾ മറ്റു പലർക്കുമായിരുന്നു ഓഫീസറുടെ ശബ്ദമാണ് പിന്നെ കേട്ടത് മറ്റേതോ ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതുപോലെയായിരുന്നു ആ ശബ്ദം പ്രിയ സ്നേഹിത ഞാൻ വളരെ വിസ്മിക്കുന്നു ഇത്ര അച്ചടക്കവും ആത്മാർത്ഥതയുമുള്ള ഒരു ക്ലാർക്കിനെ എന്റെ മുപ്പത് കൊല്ലത്ത് സർവീസിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു പ്രൊമോഷൻ തരാനായി ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ അത്യാഹിത സംഭവിക്കുന്നത് കഷ്ടമായിപ്പോയി സംഗതികൾ എനിക്ക് വലിയ ആനന്ദം തോന്നി ഒരിക്കലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ദയയോടെ സംസാരിച്ചല്ലോ അത് മതി സായുജ്യം പ്രാപിച്ചപോലെയായി ഞാൻ അതോടെ ഒരു തുണയുമില്ലാത്ത ഞാൻ പെരുവഴിയിലിറങ്ങി എനിക്ക് ആകെയുള്ളത് ഒരു വാടക വീട് മാത്രമാണ് ഒരു ചെറിയ വാടക വീട് അന്തിയുറക്കത്തിനായി മാത്രമേ ഞാൻ എന്റെ വാടക വീട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ജോലി ഇന്ന് എന്നതായിരുന്നു എന്റെ വ്രതം അതുകൊണ്ട് വളരെ വൈകിയാണ് ഞാൻ ഇന്നും ഓഫീസിൽ നിന്നിറങ്ങുക അപ്പോഴേക്കും തല തകർന്നിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ പാതിരവരെ തെരുവുകളിലും കടർക്കരയിലുമായി അലഞ്ഞിരിക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ എനിക്കൊന്നും വയ്യ എന്ന നില വന്നു പിന്നെ വാടക വീട്ടിൽ രാപ്പകൽ ഞാൻ തനിച്ചിരിപ്പായി അങ്ങനെ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കോടതിയുള്ള സത്യം ഞാൻ അറിയുന്നത് അതൊരു വലിയ സത്യമായിരുന്നു ഇടുങ്ങിയ കോലായിയിലെ മൂട്ടകൾ നിറഞ്ഞ പഴയ ചുരക്കസരിയിലിരുന്നാൽ ഈ കോടതിയിലെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും അത് നോക്കിയിരിക്കുക എന്റെ സ്ഥിരം പതിവായി ചെങ്കലുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഒരുപാട് കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ സങ്കേതമാണ് കോടതി ജയിലും അതിനടുത്ത് തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാം കൂടെ പുറമെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കോട്ടയാണെന്നേ തോന്നി കോടതിയിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മേലാളനെ ജഡ്ജി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ബോധവാനാക്കാനായി വാക്കരന്മാർ എന്നൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ വലിയ കാറിലും വൃക്ഷകളിലും കാലുകളിലുമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും ജഡ്ജിയെയും പ്രതിയെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന സന്ധിരേഖകൾ ഇവരാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് വളരെ പാപങ്ങൾ ഇവർ പേറുന്നു കറുത്ത വേഷമേ ധരിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും വലിയ നാവുണ്ട് നാടിന്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഹീനകൃത്യങ്ങളും ചെയ്തവരെ വിസ്തരിക്കുന്നതും വിസ്താരവിശേഷമറിഞ്ഞ ശേഷം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതും ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായപ്പോൾ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ടറിയാൻ എനിക്ക് കൌതുകമായി ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാതെ വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെന്ന് മുദ്രയടിക്കപ്പെട്ടവനാണല്ലോ ഞാൻ അപ്പോൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിചാരണയെക്കുറിച്ചും ശിക്ഷാമുറകളെക്കുറിച്ചും അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിത്തുടങ്ങി ഒരു ദിവസം ഞാൻ കൊടുവാളെടുത്ത് വീടിന്റെ മുന്നിൽ പടർന്നുകിടക്കുന്ന പുല്ലാനിപ്പടർപ്പുകളും പച്ചിലക്കാടികളും വെട്ടിത്തെളിയിച്ചു ഒരുപാട് പാമ്പുകളും മറ്റധകൃത വിഷജീവികളും അതോടെ സ്ഥലം വിട്ടു കാടുപോയതോടെ കോടതിക്ക് എന്നെയും എനിക്ക് കോടതിയെയും പൂർണമായി കാണാനുള്ള കാഴ്ചാ സൗകര്യമുണ്ടായി കയ്യാമം വെച്ച കുറ്റവാളികളെ പോലീസ് അകമ്പടിയോടെ ആനയിക്കുന്നതും കടുത്ത വേഷവിധാനത്തോടെ വക്കലന്മാർ സഞ്ചരിക്കുന്നതും പല ബെഞ്ചുകളിലിരിക്കുന്ന ജഡ്ജിമാർ കാറുകളിൽ വന്നിറങ്ങുന്നതും ഞാൻ നോക്കിനിന്നു നോക്കിനിന്നതോടെ എനിക്കതെല്ലാം അടുത്തുപോയി കാണാൻ ആഗ്രഹമായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കോടതി വളപ്പിലേക്ക് ആദ്യമായി കാലെടുത്തു വെച്ചത് ഭയങ്കര വിശാലമായിരുന്നു കോടതി വളപ്പ് അല്പനേരം ഞാൻ അന്തം വിട്ടു നിന്നു പോയി അന്തം വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ചുറ്റുമുള്ള വക്കൽ ഗംസ്തന്മാരുടെ മാളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇഴജീവികളെ പോലെ ചിലർ അരിച്ചരിച്ച് അടുത്തു വരുന്നത് കാണുന്നത് അവരൊരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാകർഷണ ബിന്ദു കണക്ക് എന്നെ അവർ വളയാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ മുഖങ്ങൾ ശക്തിയായി കാണാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പായി ഭീകരങ്ങളായ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ
സിവിലാണോ അതോ ക്രിമിനലോ ഞാൻ പേടിച്ചരണ്ടുപോയി എനിക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വീണ്ടും അവരുടെ ശബ്ദം തന്നെയാണ് കേട്ടത് സിവിലാണെങ്കിൽ രാമയ്യരാണ് നല്ലത് ക്രിമിനലാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണയ്യർ എനിക്ക് ചുറ്റി നിന്നവർ ആർത്തിവൂണ്ട കണ്ണുകളോടെ എന്നെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു അവർ എനിക്ക് ചുറ്റും ഒരു തടവറ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാൻ കണ്ടു എനിക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ മതിലിനുള്ളിൽ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നവർ ഒന്നുകിൽ ക്രിമിനലോ അല്ലെങ്കിൽ സിവിലോ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് മുമ്പ് ഇതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയി ക്രിമിനൽ എനിക്ക് ചുറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആളുടെ മുഖം ഉടനെ കരിഞ്ഞു അവർ വാടിപ്പോയ പതിറ്റടിപ്പൂക്കളെ പോലെ അടിവച്ചടിവച്ച് നടന്നുപോയി അത് ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ ആരോ മുറുക്കിപ്പിടിച്ചു കൃഷ്ണയ്യർ തന്നെ അയാളാണ് ബെസ്റ്റ് ആ പ്രസ്താവന കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ മുഖം കാണുന്നത് നരച്ച മേൽമേശ പുഴുക്കുത്തേറ്റ പല്ലുകൾ പറ്റിപ്പോയ കുളക്കടവ് പോലുള്ള കവിളുകൾ അയാൾ എന്റെ കൈയും പിടിച്ച് യാത്രയായി ഞാൻ അയാളെ പിന്തുടർന്നു എന്നെ അയാൾ കൊണ്ടുപോയത് കോടതിയുടെ മുന്നിലുള്ള നീണ്ടു പരന്നു കിടക്കുന്ന വലിയ കടകളുടെ മുകൾ തട്ടിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അകത്തു കിടന്ന ഉടനെ അയാൾ വാതിലടച്ച് സാക്ഷിയിട്ടു പിന്നെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തെ കിളിവാതിൽ തുറന്നു വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു പൊളി മുറിയിൽ വീണെങ്കിലും ആ മുറിയിൽ അന്ധകാരവും ഈർപ്പവുമായിരുന്നു അയാൾ കിതച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇരിക്കേ ഇരയെ നോക്കും പോലെ ഒരുപാട് നേരം അയാൾ എന്നെ നോക്കി അവിടെ ഒരു പഴയ കട്ടിലും തലപ്പായിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എന്തോ പുറത്തെടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു ബീഡിക്കെട്ടായിരുന്നു കടലാസ് പൊളിച്ചു കയറി ഒന്ന് പുറത്തെടുത്തിരിക്കി നീട്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വലിക്ക് ഞാൻ കല്ലുപോലെ നിന്നു അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇതുപോലെയാണ് താങ്കൾ ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഈ വീടി ഒന്ന് വലിക്കൂ അപ്പോൾ സത്യം പറയാനുള്ള ധൈര്യം കൈവരും ഞാൻ ആ നിൽപ്പിൽ നിന്നും അറിയില്ല അയാൾ വീടി കത്തിച്ച് തിരുതിര വലിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് വെറുപ്പ് മുട്ടി അപ്പോൾ അയാൾ എന്റെ പുറം തടവിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട സത്യം തുറന്നു പറയൂ ആരെയാണ് കൊന്നത് എനിക്ക് ഭയമായി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ലായിരുന്നു എന്റെ കണ്ണുകൾ മാത്രം മഞ്ഞളിച്ചു ഒന്നും ഉരിയാടാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ശബ്ദം എന്നെ ഉണർത്തി എന്നെ ഭയപ്പെടണ്ട ഒരു വക്കീലിന്റെ മുന്നിൽ സത്യം തുറന്നു പറയണം വക്കീൽ പാതിരിയെപ്പോലെയാണ് കേട്ട ചെവിട് കേൾക്കാത്ത ചെവിട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം കിട്ടി നിങ്ങൾ ദിഭാഷി അയാൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അയാൾ വീടി വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ വിയർക്കാനും തുടങ്ങി എന്റെ വിമ്മിട്ടം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് ആ മുറിയെ പുറംലോകവുമായി ബന്ധിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ജനൽ ആഞ്ഞടച്ചു ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട ഇനി ഒരു ശബ്ദവും പുറത്തു കിടക്കില്ല ഞാനും കൃഷ്ണഗിർ വക്കീലുമല്ലാതെ ഈ രഹസ്യം ഒരു കുഞ്ഞുപോലും അറിയാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് വീർപ്പുമുട്ടി തുടങ്ങി ഞാൻ എന്തൊരു കെണിയിലാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ കെണി വലിച്ചു വെച്ചത് ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല ഞാനൊരു കൊലപാതകിയല്ല ക്ഷമിക്കണം അയാൾ എന്നെ നോക്കി പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ചെരിയുടെ അലകൾ ഇരുണ്ട ചുമരുകളിൽ പ്രതിധനിച്ചു ശബ്ദവും ചൂടുപിടിച്ച പുകയും അരണ്ടുപിളിച്ചവും മുറിയിൽ കിടന്ന് വീർപ്പുമുട്ടിപ്പിടഞ്ഞു എത്ര തവണ ഞാനിതെല്ലാം കെട്ടതാണ് ഒരു കൊലപാതകിയും ആദ്യം കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയില്ല അല്പനേരം അയാൾ എന്താ ആലോചിച്ച ശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങി സാവകാശ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം നിശബ്ദമായ കുറെ നിമിഷങ്ങൾ നീങ്ങി ഞാനൊന്നും പറയാതായപ്പോൾ അയാൾ തന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇന്നലെ രാത്രി ഈ പട്ടണത്തിൽ മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങളാണ് നടന്നത് സബ്മറയിലെ ഹോട്ടൽക്കാരി കാബ്രേക്കാരി ഹുണ്ടിക കച്ചവടക്കാരൻ കെ ഡി കൃഷ്ണൻ റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് വസുന്ധര വർമ്മ ഇവരിൽ ആരെയാണ് താങ്കൾ കൊന്നതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റിരിക്കുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും തഴപ്പായി വിരിച്ച കട്ടിലിരുന്ന് 
വീട് വലിക്കുകയും എന്റെ പുറം തടവിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സുഹൃത്തെ കൊലപാതകയെ കണ്ടാൽ എനിക്കറിയാം എന്നോടൊന്നും മറച്ചു പിടിക്കണ്ട അയാളിന്റെ വരുത് കൈപ്പടം പിടിച്ചെടുത്തു മണത്തു ഹൌ ഭീകരം ചോരയുടെ മണം അയാളൽപ്പം നീങ്ങിയിരുന്നു എന്നെ ഒരു നികൃഷ്ട ജീവിയെപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു കൈ കഴുകുകൂടെ ചെയ്തില്ലല്ലേ ഞാൻ വിയർത്തു സുഹൃത്തെ വിഷമിക്കരുത് ഇതൊക്കെ സാധാരണയാണ് കൊല ചെയ്യാൻ നേർത്തി ധൈര്യമൊക്കെ ഏത് ഭീരുവിനും ഇന്ന് നിന്നോ കൈവരും ശത്രു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അവൻ വിയർക്കുക ആ വിയർപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത് അവൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ കൊലക്കയർ വീഴുന്നതുവരെ എന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ അടിഭാഗം പൊക്കി ഞാൻ വീശാൻ തുടങ്ങി ഏതോ ശവക്കുഴിയിൽ വന്നുപെട്ട അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് ചുമരിൽ തൂക്കിയ ഒരു വിശരി കയ്യിലെടുത്തു പിന്നെ എന്നെ വീശിത്തുടങ്ങി ഒരുപാട് കൊലപാതകൾ ഇതിന്റെ കാറ്റുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തി മടിക്കണ്ട എന്നോടെല്ലാം തുറന്നു പറയും കുറ്റമേറ്റു പറയുമ്പോൾ മനസ് ഒരു ധാരാളിയുടെ പണസഞ്ചിയാണെന്ന് ധരിക്കൂ ഞാൻ വീണ്ടും മിണ്ടാതിരുന്നു പുറത്ത് മഴയുറ്റുന്നതുപോലെ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു തുടങ്ങി വരാന്തയിൽ ആരൊക്കെയോ പുറുപുറുക്കുന്നു അയാൾ ചോദിച്ചു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം താങ്കൾ ഹുണ്ടിക വ്യാപാരിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നില്ലേ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് പണത്തിനായി താങ്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലേ ഇല്ല വ്യാപാരി എനിക്കറിയില്ല അയാൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ ഞാൻ എത്ര തവണ കണ്ടതാണ് അയാൾ വീണ്ടും പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു സുഹൃത്തി താങ്കളെ ആഫീസിൽ നിന്ന് വിധ്വംസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട കാരണം പിരിച്ചുവിട്ടതും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം ജോലിയൊന്നുമില്ലാതെ ആ വാടക വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കാറുള്ളതും എനിക്കറിയാം അയാൾ തുടർന്നു സുഹൃത്തി എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മൂന്ന് മാസക്കാലം കുത്തിയിരിക്കാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരന് സാധ്യമല്ല കൊലക്കുറ്റത്തിന് വാസനയുള്ളവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യാനാവും ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നു അയാൾ ഒരു മെരുകിനെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ആരോടൊന്നില്ലാതെ പറഞ്ഞു സകല കൊലപാതകയും ഇങ്ങനെയാണ് അവനെ രക്ഷിക്കാൻ വെൽപ്പുള്ളവനെ കൂടെ വിശ്വസിക്കില്ല പിന്നെ എന്റെ നേരെ ധീരം ചൂണ്ടി ചോദിച്ചു കൃഷ്ണയർവാദിച്ച് ഏതെങ്കിലും കൊലപാതകം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായി താങ്കൾക്ക് അറിവുണ്ടോ അയാൾ എന്നെ ക്രൂദ്ധരായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു സമ്മതിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾ എന്നെ എന്തും ചെയ്തേക്കുമെന്ന ഒരു ഭാവം അയാളുടെ മുഖത്ത് നഴിലിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ശരി കൈ കൂട്ടിയൊളിച്ച് വിജയഭാവത്തിൽ അയാൾ എഴുതേറ്റു ഇനി ഒട്ടും താമസിക്കണ്ട ആരെയാണ് താങ്കൾ ശരിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കേസിന്റെ കാര്യം ഞാനിട്ടു ഇടുങ്ങിയ ചെറിയ മുറിയിൽ നിന്ന് ആ ചെറിയ ഭയാനകമായ തടവറയിൽ നിന്ന് വെറുപ്പുമുട്ടിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പ്രാണവായുൽ കുതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞാലേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് നിലവന്നിരിക്കും മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങളും ഓർത്തു നൃത്തക്കാരി ഹുണ്ടികക്കാരൻ ജഡ്ജി എന്റെ ചുണ്ടുകൾ അനങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഒരു മിന്നലേറ്റ പോലെ അയാൾ ഞെട്ടി പിടർന്ന കണ്ണുകളോടെ എഴുന്നു നിൽക്കുന്ന രോമങ്ങളോടെ അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് എനിക്ക് അഭിമുഖമായി നിന്ന് പുകയുന്ന വീടി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് വിശക്കുന്ന ഒരു നായയെപ്പോലെ എന്റെ വാക്കുകൾക്കായി കാത്തുനിന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു കേടി കൃഷ്ണനെ ഭേഷ് ഇടിമുഴുങ്ങിയ ശബ്ദം പുറത്തുവന്നു ഒരു വലിയ ഡിറ്റക്റ്റീവിന്റെ ഭാവത്തോടെ തലതാഴ്ത്തി പിടിച്ച അയാൾ നാലഞ്ചാൽ നടന്നു കൊലപാതകം നടത്തിയത് ഏകദേശം എത്ര മണിക്കാണ് പ്രേമോ നന്നായി സമയമെടുത്തോളൂ ഒട്ടും വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ ശരിക്കും വിയർത്തു ഒരു പേര് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്നോർത്ത് ഞാൻ വിഡിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് അസ്തമിച്ചപ്പോൾ അസ്തമിച്ചപ്പോഴോ അതെ ഇപ്പോൾ നിലാവുള്ള രാത്രികളാണ് ശരി എല്ലാം എനിക്കറിയാം അറിയില്ലെന്നൊന്നും നിധരിക്കണ്ട അധികാരഭാവത്തിലായിരുന്നു പിന്നത്തെ സംസാരം 
ശരി എത്ര ഉറപ്പുകയാണെന്ന് കൃഷ്ണ മുതലാളിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ദൈവമേ ഞാൻ എന്തു പറയാനാണ് ഞാൻ എന്തൊരു കിണിയിലാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് മുറിയിലെ അരണ്ട വെളിച്ചം വീണ്ടും മങ്ങാൻ തുടങ്ങി മെഴുകുതിരി തീരാറായിരിക്കുന്നു അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടി തെളിഞ്ഞു കത്തി പിന്നെ അത് കെട്ടണമെന്ന് കുറെ നേരം മുറിയിൽ ഇരുട്ട് മാത്രം ഒരു കൊലപാതകിയുടെ മനോവ്യാപാരം ഇരുട്ടിന് കട്ടികൂടി ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു ശബ്ദവും കിട്ടില്ല ഗ്രഹണം പറ്റിയ പോലെ എങ്ങും വെറുങ്ങലിപ്പ് മാത്രം പെട്ടെന്നയാളുടെ ശബ്ദം പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി നീ ജോലിയില്ലാതെ അലഞ്ഞിരിക്കുന്നു നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടത് കാരണം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു നീ ആപ്പീസറാൽ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു പിന്നെ നീ പട്ടിണിയടക്കേണ്ടി വന്നു സഹിക്കാതായപ്പോൾ നിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ സമ്പാദ്യങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തി അതെല്ലാം രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് നിലച്ചു പിന്നെ നീ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ മുഖങ്ങളും തിരിഞ്ഞപ്പോൾ നീ എവിടെയും ഇല്ലാതായി അയാൾ ഒറ്റ വീർപ്പിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് തുടർന്നു പട്ടിണി കിടന്ന് സഹിക്ക വയ്യാതായപ്പോൾ നീ കെ ഡി കൃഷ്ണന്റെ സന്നിധാനത്തിലെത്തി കുറച്ചു പണം കടന്തരാനായി കെഞ്ചി പന്തയമ്മക്കാൻ ആത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിന്റെ കയ്യിലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ആച്ചിരി ആത്മാവിനെ വ്രണപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നിനക്ക് സഹിച്ചില്ല പിന്നെ നീ താമസിച്ചില്ല കത്തി നിവർത്തെടുത്ത അയാളെ കുത്തി ദീർഘവിശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ തുടർന്നു എന്നോടൊന്നും മറച്ചു പിടിക്കണ്ട എനിക്കെല്ലാം അറിയാം മനുഷ്യ നിനക്ക് കുലക്കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നീ കൊല നടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തി ഇവിടെയാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു നിൽക്കക്കളിയുമില്ല ഇയാൾ എന്നെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഈ കോടതി വിളപ്പിൽ കാലെടുത്തു വയ്ക്കാൻ ഏതൊരു നിർഭാഗ്യശക്തിയാണ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അയാൾ ചോദിച്ചു പറയൂ എവിടെയാ കഠാരി ഇനി ഒരു ആയുധം കണ്ടുപിടിക്കണം തീപ്പെട്ടി പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുക്കളയിലെ പച്ചക്കറിക്കൊട്ടയിൽ ഹാ അയാൾ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ എല്ലാം തുറന്നു പറയുന്നുവല്ലോ ചങ്ങാതി നീ സത്യവാനായ ഒരു കുറ്റവാളി തന്നെ വിയർപ്പ് തുറച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ചോദിച്ചു ചങ്ങാതി നിനക്ക് ദാഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൺകൂജയിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളമുണ്ട് കുറച്ചു കുടിക്കുകയും ബാക്കി നിനക്ക് മുഖം കഴുകുകയും ചെയ്യാം നിന്റെ ക്ഷീണം മാറട്ടെ വളരെ വിശ്വസനീയവും ആത്മധൈര്യത്തോടും കൂടിയാണ് അയാൾ സംസാരിച്ചത് ഇത്ര കൃത്യമായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇയാൾ അങ്ങനെ ഗണിച്ചെടുത്തു എന്നെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ സംശയമായി കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ കേടി കൃഷ്ണന്റെ കടയിൽ പോയിരുന്നോ അയാളോട് പണം വായ്പ ചോദിച്ചിരുന്നു എന്താണ് എനിക്കൊന്ന് ഓർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് ദാരിദ്ര്യത്തിലും കഷ്ടപ്പാടിലും വഴിപ്പെട്ട് എന്റെ ഓർമ്മശക്തി കൂടി നശിച്ചു പോയെന്നു ഇന്നുവരെയുള്ള എന്റെ കൈമുതൽ ആത്മാർത്ഥത മാത്രമായിരുന്നു അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രമാണ് എന്റെ എല്ലാ ചേരികളും എനിക്ക് അയാളെ അനുസരിക്കാൻ തോന്നി എനിക്ക് ദാഹിച്ചു മൺകൂജയിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് ഞാൻ കുടിച്ചു പിന്നെ മുഖം കഴുകി പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ ചോദ്യം വീണു എത്ര കുത്തുകൾ കുത്തിച്ചങ്ങാതി പതിമൂന്ന് എക്സാക്ട്ലി അയാൾ മേശവരത്തിക്കൊണ്ട് ജീരിച്ചു നീ സത്യം പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ കണ്ടതാണ് പതിമൂന്ന് കുത്തുകൾ അവർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഭേഷ് അല്പനിമിഷം ഒരു കുറ്റാന്വേഷകന്റെ ഭാവവിശേഷത്തോടെ എന്തോ ഓർത്ത ശേഷം അയാൾ ചോദിച്ചു നിന്റെ ചോരക്കിട പുരണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ എവിടെ എന്റെ ദേഹം മുറിച്ച് ചോര വരുത്താൻ എനിക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല അതിനാൽ ഞാനൊരു കളവ് പറഞ്ഞു അവ ഞാൻ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി എത്രാം തീയതിയാണ് കൊല നടന്നത് ജൂൺ ആറാം തീയതി അയാൾ എന്തൊക്കെയോ ആലോചിച്ചു 
പിന്നെ ഒരു വിഡ്ഡിയെപ്പോലെ ചിരിച്ചു ക്രൂറിനെപ്പോലെ എന്നെ നോക്കി നാലഞ്ച് ചാൽ നടന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞു ശരി ശരി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വിലാപകാവ്യം അവസാനിക്കുന്ന ദുഃഖത്തിലും ലാഘവത്തിലുമായിരുന്നു അതോടെ അയാൾ ഒന്നും പറയാതെയായി ഒരുപാട് നേരം മിണ്ടാതിരുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അയാൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങി പുറമേ നിന്ന് വാതിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് മാത്രം ഞാൻ കണ്ടു ശേഷം ഒന്നും കണ്ടില്ല കേൾക്കുക മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ആദ്യം താക്കോൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ ചിലമ്പൽ പിന്നെ താഴെ വീഴുന്ന ഒച്ച പുനത്തിൽ കുജുബ്ദുള്ളയുടെ അരക്കില്ലം എന്ന കഥയാണ് ഇന്നത്തെ കഥ പറയുന്ന നേരത്തിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തത് എല്ലാ റേഡിയോ ബൻസികർ ശ്രോതാക്കൾക്കും നന്ദി കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ബെൻസികൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് കഥ പറയും നേരം സകല ശുകകുല തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ ആർ എസ് ചാച്ചി സാരസ്യ പിയൂഷ സാങ്കേതിക സഹായം കഥയമമ കഥകളതി സാദരം